0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Rok po wybuchu pandemii. Jak zmieniają się miasta i samorządy? Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy i z konsolidacją samorządowców? O tym wszystkim nie tylko z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem.
0: Na program zaprasza Michał
1: Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry, panie prezydencie.
0: Dzień dobry, witam pana. Pozdrawiam państwa z nieco deszczowego dzisiaj w Wrocławie.
1: Ja jestem w Warszawie. Dzięki łączności zdalnej możemy nagrać ten podcast. To stało się konieczne po tym, jak od ponad roku rok mamy, musimy zmagać się z pandemią i pytanie, Numer jeden jest taki, jak pan jako prezydent dużego miasta widzi kondycję miast, miasta, miasta Wrocławia, ale miast w ogóle, dużych miast, mniejszych. Rok po wybuchu pandemii, rok po tym, z czym wszyscy musimy się zmagać. Co się zmieniło, a co się nie zmieniło?
0: Generalnie kondycja... A kondycja polskiego samorządu słabnie, jest to a jest to o tyle niebezpieczne i o tyle ważne, że przecież to właśnie samorząd działający w imieniu mieszkańców, samorządowcy troszczą się o te nasze codzienne sprawy w wielu wymiarach, takiego właśnie codziennego, codziennego życia. No i tu mamy do czynienia z takimi dwoma równolegle biegnącymi procesami. Z jednej strony postępujący COVID, niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia, ale także degradujący te lokalne systemy gospodarcze, a tym samym jakby gospodarkę kraju rujnujący. No a dwa, czy, ten drugi, czy tym drugim procesem jest jakby próba ze strony rządzących osłabiania generalnie roli polskiego samorządu, co jest zupełnie niezrozumiałe, bo... Po 30 latach, przypomnę w zeszłym roku, skromny, bo skromny, ale jednak jubileusz polskiego samorządu obchodziliśmy. I w ciągu tych 30 lat wiele fantastycznych rzeczy właśnie wydarzyło się dzięki temu, że że zbudowaliśmy silny samorząd, który jakby celnie i szybko potrafi odpowiadać na potrzeby potrzeby mieszkańców. Natomiast ta władza... Która no, myśli zupełnie inaczej, myśli etatystycznie, myśli centralistycznie, z niezrozumiałych dla mnie powodów, no, zdaje się nie dostrzegać i nie rozumieć roli i znaczenia polskiego samorządu, osłabiając ten samorząd. I nad tym bardzo mocno ubolewam. Nie dlaczego... tylko ja, ale i wszyscy samorządowcy.
1: A do Dlaczego te procesy będą, będą prowadzić? Bo ten obraz, który pan rysuje, jest, taki, jest dosyć pesymistyczny. Y- tak,
0: on jest pesymistyczny i z tych sytuacji trzeba jakoś wyjść. To jest tak, że na końcu, tak, jakby skutki tych dwóch, tych dwóch równolegle toczących się procesów, po prostu będą niebezpieczne dla państwa polskiego, tak, i zachwieją. Ja uważam, że są w stanie zachwiać jego, jego fundamentem i, i, i z tego sobie trzeba zdawać, zdawać sprawę. No, tak jak Powiedziano, o ile trzeba skutecznie walczyć z, z pandemią. Zresztą wiele samorządów jest do tego gotowych. We Wrocławiu dla przykładu jesteśmy gotowi szczepić kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców tygodniowo, no ale nie mamy czym, czym szczepić. Tak? Natomiast, natomiast z drugiej strony musimy poświęcać całe mnóstwo uwagi temu, aby jakoś się przeciwstawiać temu ciągłemu osłabianiu przez partię rządzącą samorządu. Niestety obserwujemy, że metodą salami, dosłownie metodą salami próbuje się, próbuje się kolejne kompetencje samorządu ograniczać, ale przede wszystkim próbuje się w istotny sposób osłabiać jego kondycję finansową. I To jest niebezpieczne, to jest po prostu niebezpieczne nie dla samorządowców, ale dla mieszkańców.
1: A czy odpowiedzią na to jest większa, czy może być większa konsolidacja polityczna samorządowców, bo pan i kilkadziesiąt innych osób z Dolnego Śląska, ale nie tylko, stworzyło niedawno to Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. No i jest też kilka projektów ogólnopolskich, jak między innymi projekt, wokół, czy, czy wokół, projekt zainicjowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czy, czy te, te procesy, czy, czy odpowiedział właśnie jest pewna konsolidacja polityczna na, na różnych płaszczyznach?
0: Ja bym powiedział tak, takich procesów konsolidujących samorząd, sieciujących samorząd w Polsce, ja po pierwsze nie, nie widziałem już dawno, a pracuję w samorządzie 15 lat. Po drugie, te procesy takiego sieciowania, konfederowania występują w bardzo wielu i w bardzo wielu regionach. One właśnie bardzo często mają taki charakter regionalny. To się dzieje na przykład w Wielkopolsce, ale już mamy zapowiedzić, że, że, podobne, że, że podobne działania wystąpią w województwie opolskim. Podobnie to wygląda w województwie lubuskim no i, i tutaj na ziemi dolnośląskiej. Tak? No my dzisiaj wobec tego, co się dzieje, wobec pogarszającej się sytuacji covid ale także w obliczu tego osłabiania samorządu. Tak? Ja o tym mówię wielokrotnie, tu naprawdę nie chodzi o mój osobisty komfort. Tak? Tu chodzi o to, abym ja mógł efektywnie odpowiadać na potrzeby moich mieszkańców, mieszkańców Wrocławia, kiedy odbiera się nam kolejne instrumenty, kiedy... Kiedy osłabia się samorządy finansowo, no to nasza zdolność do odpowiadania na te potrzeby istotnie, istotnie maleje i dzisiaj samorządowcy dostrzegając, naprawdę zdecydowana większość samorządowców dostrzegając te niebezpieczeństwa, buduje, buduje takie sieci, buduje porozumienia, w ramach których bardzo jasno opowiada się właśnie za Polską samorządową i i myślę, że część z tych inicjatyw z całą pewnością przybierze formę także jakichś pomysłów takich powiedzmy politycznych, a na końcu pewnie te wszystkie porozumienia także będą chciały chciały się spotkać i być może w wyborach w roku 23 czy 24 jakby wspólnie powalczyć o taką samorządową, zdecentralizowaną, obywatelską Polskę, o silne regiony i wreszcie o o, o silne miasta i miasteczka.
1: Ale też na na ile katalizatorem, przynajmniej jeśli chodzi o Dolny Śląski i regiony, o właśnie stowarzyszenie wspólna sprawa, Dolny śląsk wspólna sprawa, na ile katalizatorem była kwestia tego, w jaki sposób zaprezentowano zarówno Krajowy Plan Odbudowy, jak i ten nowy unijny budżet? Na, Na ile okazało się to... Ważne, bo jest taka teza, że, że, że to było takim właśnie punktem odniesienia dla te rzeczy, które się dzieją w regionie, na które, które, które też mają rezonans ogólnokrajowy. Z jednej strony
0: taka postępująca, to co powiedziałem, postępująca, czy postępujące osłabianie polskiego samorządu poprzez różne zmiany w systemie prawnym, tak? to było tym jednym powiedzmy z katalizatorów a i w związku z tym powiedzieliśmy sobie, że jest pewna granica, której nie wolno przekraczać i jakby w ogóle dość takiego pozwolenia na przekraczanie kolejnych granic i odbieranie tego władztwa samorządom, to po pierwsze, a tym takim długim bezpośrednim, powiedzmy, katalizatorem był, był rzeczywiście krzywdzący, krzywdzący Dolny Śląsk podział środków w ramach RPO, ale także to, co, to wszystko, co się dzieje wokół także KPO i, i konsultacji dotyczących właśnie Krajowego Programu Odbudowy. No to, to było tą przysłowiową koplą, która przelała tą czarę goryczy. Koleżanki i koledzy, doszli do tych samych wniosków. znaczy Powiedzieli dość, nie, nie zgadzamy się na taką e, Polskę, nie zgadzamy się na Polskę ręcznie sterowaną, e, na Polskę, e, która proponuje no, mało transparentne systemy podziału środków, na Polskę, która jednym daje, a, a inny każe. karze. No, przecież to znowu, to nie jest tak, że ktoś każe Jacka Sutryka, czy nie wiem, czy prezydenta ja czy kogokolwiek innego. No, no karani są mieszkańcy, obywatele. Pytanie w imię czego i dlaczego? Tylko dlatego, że myślą inaczej. No przecież, przecież prezydent Wrocławia myśli tak jak większość jego mieszkańców. Tak, no Inaczej nie byłby by prezydentem. To dlaczego ci mieszkańcy mają być karani za to, że mają e, swój pogląd na Polskę, swój ogląd różnych, e, różnych spraw? No i, i, I my czując tą odpowiedzialność, mając legitymację, e, którą ci mieszkańcy nam dali, czując ich wsparcie, chcemy po prostu o ich sprawy zamalczyć.
1: Na ile ile przez ten rok też wzrosła czy zmieniła się rola mediów społecznościowych? Z tym też, o czym pan mówił przed chwilą, bo mówił pan o tym, że czuje pan wsparcie mieszkańców i rozmawia pan z nimi. Ja to widzę nie tylko na żywo, o ile to jest oczywiście możliwe w dzisiejszych warunkach, ale też przez media społecznościowe. I na ile ile ten, ten rok coś tu zmienił? Bo pan był aktywny w mediach społecznościowych, I wcześniej, ale teraz wydaje się, że nastąpiła jakaś zmiana i to też łączy się z tymi tematami, o których mówimy, czyli na przykład co jest w KPO, co jest w unijnym budżecie i tak dalej. Na ile ile mieszkańcy teraz na to reagują i jak jak pan się z nimi komunikuje?
0: Rzeczywiście przede wszystkim COVID nas jeszcze bardziej wepchnął, powiedzmy w tą przestrzeń internetową, przestrzeń przestrzeń wielu wielu profili, wielu kanałów takich społecznościowych i to jest, ja bym powiedział, taka rosnąca społeczność, rosnąca społeczność, która tą drogą czerpie i informacje, ale o mieście, o regionie, o kraju, ale także to jest miejsce wymiany poglądów i myśli. Natomiast i myślę, że to się także wiąże z tym, że, że jakby z takim rosnącym brakiem prawda zaufania do, do mediów, w szczególności mediów publicznych, prawda, mediów państwowych, tak, ludzie szukają ludzie szukają takiej wiarygodnej informacji ze sprawdzonego źródła no, w przypadku nie wiem, prowadzącego profil wójta, burmistrza czy prezydenta, mieszkańc bardzo często, nie dość, że może się z nim bezpośrednio skontaktować, wyrazić pewną myśl, pogląd, to może się jeszcze różnych ważnych dla życia danej społeczności rzeczy dowiedzieć. Także ja obserwuję tutaj rosnące znaczenie tych wszystkich kanałów kanałów społecznościowych, sam z nich korzystam, ale także... Szalenie ważne, choć mocno utrudnione w tym covidowym czasie są te relacje bezpośrednie. Ja jestem dość dość aktywny też sportowo, dużo biegam i muszę panu powiedzieć, że w ciągu tygodnia ile razy wybieram się na bieganie po Wrocławiu, a zawsze robię 10, 15, 20 kilometrów, temu zawsze towarzyszą rozmowy z Wrocławianami, temu zawsze towarzyszą jakieś gesty serdeczności, wsparcia pozdrowienia, to to wszystko jest ważne, bo to nie dość, że buduje wspólnotę, to z drugiej strony kogoś takiego jak ja, prezydenta Wrocławia, utwierdza w przekonaniu, że to co ja robię i to jak ja myślę, ma właśnie akceptację mieszkańców. No, No raz jeszcze, rządzący muszą zdać sobie sprawę, że to nie jest tak, że samorządowiec, że prezydent takiego miasta jak Wrocław będzie myślał jakby wbrew opinii większości mieszkańców. Tacy są Wrocławianie, ja w związku z tym jestem taki jak oni, tak myślę jak oni i raz jeszcze o ich sprawy chcę, chcę zabiegać.
1: Ale też pytanie, co, też wracając nieco do tego mojego pierwszego pytania, ale co się Pana zdaniem wyłoni, też z tych rozmów i online, i offline, co się może wyłonić z, z tej wspólnoty, czy jaka ta wspólnota będzie miasta Wrocław, ale myślę, że to, to doświadczenie, pasuje do wielu innych wspólnot, może pasować. Załóżmy, że po tej pierwszej, po tej fazie pandemii, w której jesteśmy, gdy uda się zaszczepić tyle osób, że że nastąpi taki, będzie ta populacyjna odporność. Jaka będzie ta wspólnota? Ona jest Pana zdaniem po tym roku już wzmocniona czy czy osłabiona? Mówię to o samych, też rozmowach z ludźmi. Co oni czują, Co co oni myślą? Kiedy też patrzą na pana, czy rozmawiają z panem jako liderem, prezydentem? Wie pan co, na, na szczęście, tu
0: wracam do poprzedniego pańskiego pytania, te wszystkie kanały społecznościowe pozwalają nam tą wspólnotę podtrzymać, budować, a ja nawet bym powiedział rozbudowywać, tak? Zresztą to dzisiaj w wielu sytuacjach jest, jest jedyny sposób, prawda? Kiedy... Kiedy tak naprawdę no, wyłączyliśmy bardzo wiele, bardzo wiele takich publicznych aktywności, które no, pozwalały nam się zbierać, gromadzić, być razem w taki, w taki sposób fizyczny, no to, no to te kanały dzisiaj są niezwykle ważne i pozwalają podtrzymać, ja bym powiedział, tego ducha wspólnoty. Tak? Natomiast jaka ta wspólnota, jaka ta wspólnota będzie, ja wierzę, że ona, że ona wyjdzie z tego jednak wzmocniona i, i tak, tak to widzę tutaj, tutaj we Wrocławiu. Jednak to takie wspólne doświadczenie, bardzo trudne doświadczenie, ono będzie oczywiście siedziało w głowach naszych jeszcze bardzo, bardzo długo, tym bardziej, że no, weszliśmy w taki moment, gdzie właściwie no, sami albo 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 zawsze w swoim otoczeniu znajdziemy kogoś, kto stracił już osobę bliską z powodu COVID-u. To już jest takie takie bardzo traumatyczne i często osobiste, osobiste przeżycie, czy osobiste przeżycia. One z nami pozostaną, ale... Wydaje mi się, że że właśnie ta tęsknota za normalnością, ta tęsknota za za tym, że nie możemy się się spotykać, że my z tego wyciągniemy po prostu pewne wnioski, Że 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 będziemy te relacje osobiste bardziej bardziej szanować. Być może będziemy jeszcze bardziej aktywni. Ja na tą aktywność liczę. Mam nadzieję, że właśnie tacy troszeczkę jakby spragnieni, tak? spragnieni bycia razem i robienia różnych rzeczy wspólnie, że, że być może właśnie będziemy chcieli jeszcze więcej, więcej, więcej robić. No.
1: A to zmieni też w jakimś sensie politykę, czy samorządową, czy ogólnokrajową? Bo, bo pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na Rzeczpospolitej w papierowej wersji i rozmawialiśmy o empatii, że, że stała się to jeszcze długo było przed pandemią, stała się szalenie ważna. Czy myśli pan, że teraz ta empatia wyznacza jakiś kierunek na przyszłość dla, dla liderów, dla polityków, czy, czy to samo, czy, czy na sferze samorządowej, czy sejmowej, czy, czy ogólnopolskiej, czy, czy, czy pod tym kątem ta polityka się jakoś zmienia?
0: Ja przede wszystkim wierzę, że więcej osób mimo wszystko wykaże taką aktywność obywatelską. Także w tym wymiarze politycznym, w wymiarze uczestniczenia w kolejnych kolejnych wyborach, że właśnie to, co się dzieje, nie osłabi naszą czujność w tym zakresie, ale ją wzmocni. Co Co do empatii, ja oczywiście nie... Nie chcę też mówiąc właśnie w ten sposób o powiedzmy tych pozytywnych skutkach powiedzmy COVID-u, też nie chcę być za bardzo na, naiwny. To nie jest tak, że prawda, że czy, czy klasa polityczna się zmieni, bo widzimy, że się, że tak powiem, nie zmienia. Aczkolwiek muszę panu powiedzieć, że w tym wymiarze samorządowym ja taką pozytywną zmianę rejestruję, tak? To znaczy... To bycie bardzo często wójtów, burmistrzów, prezydentów, właśnie ze swoimi, ze swoimi ludźmi, ze swoimi mieszkańcami, jakby wspieranie ich w różnych wymiarach, ale także, ale także ta empatia taka pomiędzy mieszkańcami. Ja ją tutaj we Wrocławiu przynajmniej obserwuję w większym stopniu niż to miało miejsce wcześniej. No to jest takie jednak doświadczenie pokoleniowe. No my we Wrocławiu mieliśmy kiedyś w roku 97, tak, powódź tysiąclecia, to też było takie doświadczenie pokolenia. To pozwoliło, to pozwoliło powiedzmy tej wspólnocie wejść na taki level wyżej, jeżeli chodzi prawda, o, o więzi, jeżeli chodzi o właśnie kwestię empatii, wzajemnego zrozumienia. Mam nadzieję, bo, bo obserwuję to, tak? że, że ta taka codzienna empatia, jakby zrozumienie dla ludzi, dla, 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 dla też spraw miejskich jest, jest, jakby jest na fali rosnącej. Także mam nadzieję, mam nadzieję, że to z nami zostanie na dłużej.
1: To jest chyba jeden z niewielu optymistycznych wniosków, które można też postawić w tym no dosyć w tym tra- tragicznym i trudnym momencie, gdy nagrywamy naszą rozmowę. Moment jest... Tragiczny i, i trudny, ale też chciałbym zapytać o przyszłość. W tym sensie, jak pan siebie widzi za, za kilka lat? Bo rozmawialiśmy przez moment o, o wyborach tych 2023 i innych wyborach. Jak pan siebie widzi za najbliższe te kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy? Bo, bo też wspominając o bieganiu, to wydaje się, że, że polityka tak jak bieganie długodystansowe, czy w ogóle bieganie wymaga przygotowania, ale też takiego planu, jak, jak co dalej, więc pytanie właśnie, co, co dalej?
0: Co dalej, jeżeli chodzi o mnie, to um, mam nadzieję, że um, mam nadzieję, jak najdłużej służyć tutaj w wspólnocie Włosławianek i, i Wrocławian, to, to oczywiście oni zdecydują, czy, czy sobie tego, czy sobie tego ży, życzą, czy nie. Ja prowadzę taką bardzo um, to powiedziałbym nawet do spodu transparentną prezydenturę, informując o tym wszystkim, co robię jak robię. I to czy to w wymiarze powiedzmy tej działalności takiej publicznej, czy, czy, czy czasami nawet prywatnej, po to, żeby w wiedzieli, kto, kto, kto ich prezydentem jest, co to za człowiek, jak myśli, jak się zachowuje. I uważam, że oni na to pełne spektrum zasługują, Także mam nadzieję służyć im tutaj jak najdłużej. Natomiast zamierzamy także, jeżeli chodzi o koleżanki i kolegów z Dolnego Śląska, bo razem powołaliśmy Stowarzyszenie Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. Chcielibyśmy nie tylko narzekać i marudzić, że jest źle, że że, że rząd odbiera nam kolejne instrumenty skutecznego realizowania potrzeb naszych mieszkańców, że że źle, niewłaściwie, nietransparentnie dzielone są środki albo że że coś tam jeszcze złego się wydarzy, tylko my nie chcemy być reaktywni, my chcemy być aktywni i dlatego chcemy w takim razie w imieniu mieszkańców naszych miast, ale też jesteśmy w końcu Dolnoślązakami, chcemy stanąć otwarcie do wyborów w roku 2023 i i, i, powalczyć pewną wizją programową o to, jak te sprawy inaczej powinny wyglądać. I w tym celu został powołany, między innymi w tym celu został powołany ten ruch. No i to są nasze, powiedzmy, polityczne plany na... na...
1: A pan wyobraża sobie na przykład swoją przyszłość poza samorządem kiedyś? Ty, 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 powiem szczerze, tak, w jeden przykład? Powiem szczerze że,
0: że nie, że dzisiaj tego nie widzę, ja, że tak powiem myślę globalnie, ale działam lokalnie, bardzo odpowiada mi bardzo mi odpowiada to, co tutaj robię, kocham Wrocław nie lubię z niego wyjeżdżać już się w życiu, trochę najeździłem lubię tutaj zajmować się takimi codziennymi sprawami, lubię taki bezpośredni kontakt z mieszkańcem myślę, że, myślę, że ciężko byłoby mi jakby zajmować się innymi sprawami. No, nawet jeżeli to byłyby sprawy ważne, i nawet jeżeli to byłyby sprawy o takim charakterze systemowym, ale bez tej takiego bez tej bezpośredniej relacji byłoby mi z mieszkańcem byłoby mi strasznie, strasznie trudno Także Tak jak powiedziałem, chciałbym zostać tutaj jak najdłużej służyć tej wspólnocie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Dziękuję dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.